0: buen día, qué gusto saludarlos hoy, saludarlas a estas chicas superpoderosas, poderosas, digo yo, a mis compañeras mujeres intensas, ricas y apasionadas, este es otro episodio y este episodio que viene hoy, yo creo que es como decimos todos los días, ¿no? todos los episodios, es súper poderoso, pero es que este es de verdad súper poderoso, porque es el poder de las palabras y la capacidad del poder que vas a tener tú, que tenemos cada uno de nosotros, en decir y expresar situaciones, eventos, momentos y todo lo que tú dices, todo lo que tú expresas, todo lo que sale de ti, siempre va a ser supremamente poderoso. Entonces quiero darles la bienvenida a todas, a todos los que nos escuchan, los que estamos acá en cualquier hora del día, de día, de noche, aquí o allá en Latinoamérica o en el mundo. Qué rico
1: desde, desde Ibagué, les habla Sandra Patricia Escobar. Qué rico, niñas, ¿cómo están? Hola, Sandrita, saludos a todos, feliz de estar una semana más aquí con ustedes eh, en, este, en este podcast maravilloso, en esta temporada que es, pues a todas le hemos puesto un amor inmenso, pero de esta creo que... Nos ha llegado hasta lo más profundo y esperamos que ustedes también se la disfruten con, porque es, es de todos los temas son muy fáciles de aplicar, todos los temas son muy fáciles de vivir, pero este es además de, de que sea fácil, es de hacer todos los días. Entonces por eso nos encanta poder traerles esta información así súper sencilla y fácil de ponerse, como digo yo. Hola chicas, bienvenidas.
2: Bueno, por aquí las saludo, Paula Perucho. Bienvenidas nuevamente, bienvenidos. Hemos recibido mensajes muy lindos de cómo se sienten cómodas y cómodos en nuestro podcast y nos encanta escuchar que les está sirviendo para levantarse día a día, para motivarse. Y bueno, entonces, como dice André, hoy el tema está súper interesante y fácil de ponerse para que se lo empiecen a poner desde hoy mismo. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marta Cris, feliz
3: también aquí de estar eh, con ustedes en este nuevo episodio que me parece muy poderoso, o sea, realmente eh, creo que elegimos bien el nombre, de el poder de la palabra porque realmente ahí empieza la magia. Entonces, qué bueno poder compartir con mis amigas, mis compañeras y bueno, Gracias por los mensajes que nos han enviado, por escucharnos, por estar acá. Nosotras felices
0: de tener este espacio para compartir con ustedes. Bueno, y hoy con este tema, eh, el poder de las palabras. Y me recuerda en el momento en que nosotras empezamos a pensar en ponerle el nombre a este podcast, ¿de acuerdo? Donde empezamos a pensar en, bueno, qué decimos, qué queremos expresar, cómo nos vamos a comunicar con todos. Y, y la palabra de, cada, de lo que expresa lo que somos nosotras, son las mujeres, a veces que somos unas intensas, pero el concepto de intensas no mal intencionadas, sino que tenemos esa fuerza y esa intensidad para poder desarrollar todo el potencial que tenemos como mujeres, eh, ricas porque pues somos supremamente abundantes, muy ricas, bendecidas y apasionadas porque realmente hacemos las cosas con pasión y todo lo que nosotros les entregamos a ustedes semana a semana, pues es con nuestra pasión, es pues nuestro propósito realmente. Y, y si vamos a desglosar cada palabra de estas que tiene siempre un sentido, vamos a darle un trasfondo a lo que significa. No solamente estas palabras, el nombre de nosotros, sino cada una de las palabras que nosotros pronunciamos día a día, en casa, nosotros mismos. Y esa intención que está detrás de eso, ¿no? Porque cada palabra, cada nombre, cada frase, siempre va a tener una intención. ¿Un ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Para qué lo estoy diciendo? No es lo mismo, así cuando estábamos chiquitos nos decían, bueno, ¿con qué intención lo hiciste? Si lo hiciste con mala intención, o sea, venga ahí, digo. Pero si lo hiciste con una buena intención y fue un accidente, pues no pasa nada y ahí está el secreto realmente el secreto y me suelto como una bomba a contarles esto porque es es realmente ese trasfondo de lo que nosotros tenemos por entregar cada cosa que decimos es una bendición o es una muerte para otra persona o es una palabra poderosa y es una responsabilidad muy grande porque además como equipo como personas como mujeres y como seres Estamos trabajando en pro de, de todos. Hemos estado entregando palabras poderosas y, y el coaching también. De hecho, es palabras poderosas, preguntas poderosas. Lo que contesta cada uno de ustedes, lo que nos escriben cada uno de ustedes en los mensajes, son esas palabras poderosas que nos dan a nosotros esa fuerza para continuar entregándoles muchísimo contenido, muchísima información, muchísimas experiencias de nosotros, porque cuando recibimos estas palabras lindas y poderosas como que lo que nos decía Pauli hoy eh, nos se levantan y nos escuchan y cada vez que nos escuchan les hace sentido les toca el corazón, las acompaña o nos acompaña eh, cualquier cosa que nosotros digamos siempre va a ser en pro de llegar con amor desde el amor y para el amor
1: Así es, Andrita, así es, este, este, el poder de las palabras para mí siempre ha sido muy bonito, igual hay una curiosidad de toda la vida, hay palabras como que me parecen que suenan lindo, eh, antes de de pronto ir a conocer su real significado, y esto es una parte muy importante, eh, el, el significado, a veces la palabra puede sonar bonito o usamos palabras de manera como inocente, como indiscriminada, sin ponerle a veces mucha tiza a la palabra que estamos usando y, y lo que hay en el fondo de esa palabra pues puede ayudarnos o puede perjudicarnos en, en el avance que estamos buscando. Por eso eh, cuando empecé a descubrir este gran poder que hay detrás de las palabras que usamos y poder para qué poder para transformar pues lo que hemos estado hablando y vamos a seguir hablando toda esta temporada, que es mi mentalidad, y cómo manifiesto hacia afuera lo que estoy pensando. Ese es el poder de las palabras, es ese puente que une como lo que pienso con mi mundo exterior, que por eso hace absolutamente toda la diferencia de hablarnos con amor, de usar palabras poderosas, de usar palabras positivas. Siempre hay muchas maneras de decir las cosas. Entonces, ponerle un poquito de atención a las palabras que usamos eh, nos puede eh, cambiar totalmente el resultado de lo que sea que estemos haciendo. De una negociación, de un contrato, de, un, eh, de una presentación, de una relación, solucionar un problema. Eh, muchas cosas pueden hacerse de una manera totalmente distinta cuando cuando ponemos más atención en el tipo de palabras que usamos y pues eso es como lo que les vamos a, a contar más en este episodio de hoy.
2: Y qué lindo lo que dices, André. Y las palabras enmarcadas en el lenguaje, ¿no? Siento que el lenguaje es, es el medio que nos dieron para expresarnos, como tú, como tú bien dices, para expresar todo eso que hay en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón para expresar lo que somos y poder comunicarnos con otros, ¿no? Y desde, desde qué foco yo me paro, entonces desde el amor, desde un lenguaje del amor conmigo misma, con los otros, o un lenguaje del miedo, llamémoslo así, del miedo de la dificultad, también conmigo misma y con los otros, porque en la manera en que yo me hablo y uso palabras conmigo de la misma manera es un reflejo como lo uso con otros entonces ese poder del lenguaje para transformarme para sanarme para crear para decretar para hacer cosas realidad yo antes no veía como el la importancia de la voz de nuestra voz que las palabras salen de nuestra voz y el decir las cosas démosle el valor que merece nuestra voz, nuestras palabras, nuestro lenguaje para todo esto que les compartimos, para transformarnos a nosotros mismos, para sanarnos, para decretar y crear en nuestra vida y naturalmente poder llegar a otras personas para que hagan lo mismo. Entonces para mí es súper clave la, la voz, la voz que linda. Y esto va en otro episodio, pero que es el, lo que callamos las mujeres. Entonces, ¿por qué, nos, por qué evitamos, nos callamos, no? Y ¿por qué no hablamos de lo que necesitamos, nuestras necesidades, nuestros sentimientos, nuestras emociones? Al decirlo, lo vamos a, lo vamos a poder de pronto entender y comprender mejor. Entonces, pues esto va a que... El lenguaje es una forma de saber cómo me estoy hablando a mí misma y cómo también estoy relacionándome con el exterior y en base a eso, eh, eh, viendo los resultados. Entonces, si sí, yo uso muchas palabras de, también lo hablábamos en la, la vez pasada, no, miedo, me da miedo, es inseguridad, necesito buscar otras cosas apegos, eh, trabajo, no, esto es todo un trabajo, como que ese es mi lenguaje normal de expresarme, pues hay que ir a revisar, pues que es toda esa mentalidad que tengo que me está haciendo hablar de esa manera a mí, y pues es nuestro acá, nuestro trabajo de las cuatro, y es escuchar, escuchar y atender a esas, a esas palabras de las personas que acompañamos y de nosotras mismas, para poder comprender qué está pasando en mi vida, en tu vida, y desde ahí empezar a, a sanar y, y entrar a otro lugar. Entonces las palabras son maravillosas. Ahí les dije unas que yo trato de cambiar como el trabajo, pues tengo que ir a trabajar todo el día. Si vamos a, al trasfondo de trabajo es, es fuerte. Entonces no mis, mis actividades del día a día, mi no sé cómo más decirle, pero, o si también, es no, esto es muy difícil, bueno, cambiémoslo por, es retador, me saca de mi zona de confort, como usar otras palabras para también empezar, como dice Andra, cambiar esta mentalidad.
3: Bueno, yo lo que creo es, o sea, para mí, creo que la mejor definición de este poder de la palabra fue el consejo que le dieron a spider-man cuando eh, logra identificar su poder, y es que cuando uno tiene un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Y creo que es la mejor definición para mí, porque realmente las palabras no solo desde el interno cambian, es decir, evidentemente lo que nos decimos moviliza nuestras acciones y en qué lugar estamos, evidentemente, pero también lo que le decimos a los otros, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad frente a lo que, la manera como estamos interactuando con el otro? Porque definitivamente, y eso tiene que ver con muchas... Eh, pues las, las llamadas marcas de infancia y todo lo que ocurre pues provienen de palabras eh, que seguramente no tenían para esa persona que les dijo el significado y la profundidad con las que el niño lo recibe, pero pueden ser marcas de por vida. Entonces es muy importante entender eh, esa responsabilidad, eso que hablábamos en, en algún episodio anterior de ese maravilloso libro de los cuatro acuerdos, el, el, la impecabilidad de la palabra, Creo que es el ejercicio más difícil porque realmente uno muchas veces anda en automático y va repitiendo cosas que ni siente ni piensa, sino simplemente salen en escenarios de malestar, de ira, de dolor, eh, de rabia, pero realmente eso tiene un impacto y un significado maravilloso. Y, y tal como, bueno, han hecho varios estudios, eh, un doctor, el, el doctor Emoto, que creo que es el más famoso que logra identificar a través de la palabra cómo las moléculas del agua cambian. Y es un estudio muy completo donde se logra identificar eso, las palabras cargadas de, que es muy importante lo que decía Sandrita, cuál es la intención, sí eh, pero las palabras están cargadas de energía y cómo esa energía cambia las moléculas del agua. Eh, recordemos que nosotros el 80% de nuestro cuerpo es líquido, entonces nuestras moléculas cambian a partir de esas palabras que provienen de afuera o que provienen de adentro. Entonces para mí es muy importante hacer este énfasis en la responsabilidad. ¿Qué tan responsables somos con las cosas que nos decimos a nosotros mismos y que
2: les decimos a los demás? Wow, Me encanta porque así como o sea impactan nuestras moléculas es que vamos a sentir diferente y actuar diferente. Entonces, si tú si yo te digo, Marta, que no es que usted es una bruta, pues ahí estoy cambiando, impactando mis moléculas y cómo me voy a sentir. Naturalmente no me voy a sentir bien y eso también cómo lo somatizo en mi cuerpo. Entonces, que soy una bruta, ¿Qué, voy a, ¿qué va a pasar conmigo?
1: Iba, Iba, y, y puede ser que en este momento tú estés pensando que, que no pasa nada. O sea, que la vida no cambia porque tú creas o digas que no tienes un problema, sino que tienes un reto. O que ya no tienes un problema, sino que tienes una solución, un, una, un proceso, una situación. Que tú no vas poco a poco, sino paso a paso. Que son como muchos de estos mensajes que a veces circulan acerca de cómo podemos cambiar palabras unas por otras por, para ayudarnos a estar mejor. Mi invitación aquí súper específica, súper puntual y que, y que por favor no eches en saco roto es si tú eres en este momento de esas personas que crees que da lo mismo decir que tienes un problema a decir que tienes una, so- una situación que resolver, pues si te da lo mismo, ¿por qué no empezar a decir que tienes una situación por resolver y dejar de usar la palabra problema? seguramente no hay nada que perder, en cambio hay mucho que ganar y vas a empezar a ganar a entender cómo lo que, a, aquí hay dos, dos, dos áreas importantes en este poder de las palabras, uno es lo que energéticamente la vibración de la palabra me transmite y la otra ya es lo que en el concepto de la palabra hace mi cerebro esa asociación biológica que tengo ahí guardada. Y, y son cosas súper simples, súper simples que siguiendo el, el ejemplo de Paulis, eh, a mí me parece maravilloso cuando hablamos en términos de dinero, por ejemplo, muchas veces que tenemos mmm, contextos que nos reportan tanta la, tanto la, la escasez, eh, usamos palabras de escasez inconscientemente, usamos palabras de escasez que nos recuerdan eh, o nos ratifican y nos refuerzan eh, la situación en la que se esté en ese momento. Entonces, cuando hablamos de, 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 no, es que yo pongo un poquito, yo tengo una casita, yo quiero un trabajito, yo quiero un esposito, un noviecito, esos diminutivos que en nuestra zona, culturalmente, en nuestro país los usamos un montón, creo que en el resto de América Latina no tanto, pero nosotros aquí lo usamos un montón. Eh, como símbolo de amor además, como creemos que se, que se oye bonito y que nos queremos mucho, entonces la invitación es que reconozcamos en qué momento es adecuado decirlas, ¿por qué? Porque si yo estoy hablando de que yo quiero conseguir un trabajito que me dé para vivir, pues me estoy limitando, ese no es el contexto del trabajito que yo quiero realmente tener, ¿por qué no permitirme hablar? como un adulto que soy, que me hago cargo de mi vida, que quiero un trabajo, un trabajo donde eh, me potencialice, aprenda, sirva, crezca, me paguen, bueno todo el resto de cosas que yo quiero de ahí para allá. Eh, cuando estamos hablando de relaciones de pareja, el, el, y en esto, Sandrita, creo que ahorita no, nos va a aclarar un poquito más esa cosa de decirle bebé al esposo, eh, no es lo que en, para la relación de pareja mejor <risa> funciona. Eh, palabras como la del, la del poco a poco. No, es que yo voy poco a poco. No, Ahí vamos, vamos a decir voy paso a paso. Eso es avanzar. Eso me conecta en mi cerebro con la sensación de avance. Entonces, a ese tipo de cosas es que eh, las queremos invitar hoy a ser súper conscientes de las palabras que usamos y de qué asociación hay en nuestra cabeza de esas palabras que usamos para poder encontrar de qué manera puedo empezar a cambiarlas, de qué manera puedo empezar a reemplazarlas, que, eh, que me hagan una conexión, o bien sea una conexión neuronal diferente, o que me hagan una vibración energética diferente para cambiar el estado en el que me encuentro. Esas son como, como, como este, este abrebocas de, lo, de este gran mundo del poder de las palabras que les estamos abriendo hoy. No, qué poderoso millas, ellos porque que, eh, tienen
0: toda la razón y, y también tiene una explicación para que lo, entiend, lo entendamos y lo conozcamos, como irnos muy a profundidad, así como me gusta a mí, <risa> <risa> irnos con mucha profundidad y es, es que... Si tú te quieres conocer y tú nos has preguntado, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo me conozco? ¿Cómo sé que tengo esto? ¿Cómo sé que tengo aquello? La manera como tú puedes reconocer lo que tú tienes, lo que estás viviendo y de dónde viene, es a través de las palabras que estás expresando día a día. Porque todo lo que tú dices hoy es un resultado de todo lo que vienes aprendiendo, no solamente en tu infancia, sino también de lo que te enseñaron tus papás y lo que viene del sistema familiar la manera como hablan, la manera como se expresan, la manera como dicen las cosas, porque todo lo que tú dices es un resultado de una creencia, es un resultado de una experiencia, de un paradigma que viene del en sistema, entonces antes las abuelitas no se acuerdan, y mi hijita no diga eso, calladita la boca no, entonces uno dice porque no lo puedo decir? no, 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 cállese porque qué vergüenza ¿qué dirán los demás? entonces hay cosas que uno se calla, que no dice, porque lo asocia con la vergüenza, con el miedo, con el pecado, y eso genera en tu inconsciente un programa mental, un programa en donde cada palabra que tú, así como cuando uno, dígame que si no, el primer novio o el primer amor, cuando le dijo la frase bonita, uno se acuerda de todo, estábamos tentadas los dos con la copa de vino, y él me dijo textualmente. ¿No? entonces esas palabras que te dicen siempre van a quedar marcadas en el corazón en la mente, en la vida y es una programación real es una programación mental así lo lindo que dices y lo que no es tan lindo también, porque no, no es lo mismo cuando mamá te dice que o papá te dice que está orgulloso de ti a cuando papá o mamá te dice que eres la peor porquería que le pudo pasar en la vida o que no sirves para nada. Esas palabras son las que hacen que se genere una emoción y esa emoción genera un pensamiento y genera una acción. Entonces tú eres ese resultado. Por eso todo lo que dicen, todo lo que decimos aquí, cuidar las palabras, reconocer qué estás diciendo, de dónde viene eso que estás diciendo, porque tú tienes el poder de transformar bien. y no solamente rezar y decir veinte mil veces las mismas palabras y cambiarlo, sino sentirlo, sentir que tú eres el, el que tiene el poder de transformar lo que tú dices y al momento que transformas lo que dices, estás cambiando lo que sientes y lo que vas a hacer.
2: Me encanta, me encanta lo que lo que dices, lo que dices, Sandris, de cómo somos la consecuencia de muchas palabras que recibimos en nuestra en nuestra infancia, que vimos. Y puede que no nos las dijeran solo a nosotros directamente, pero las, las escuchábamos. Y las consecuencias que nos pueden estar trayendo hoy a nuestra vida, ya sea con la relación que tenemos con nuestros amigos, con nuestro trabajo, con el dinero, cómo me estoy relacionando con mi dinero, con mi familia. Si me, si me dijeron que yo necesitaba hacer cosas para ser reconocida o reconocido entonces si no las hago pues no, no no está no estoy bien no puedo merecer ni pertenecer y todo ese impacto que que tienen en nuestros resultados de hoy me parece súper súper chévere lo que lo que a lo que estamos llegando que entonces es momento yo creo que mucho como lo que hablábamos la semana pasada en el, en el episodio pasado, que es momento que vayas a desatrasarte los dos anteriores de esta nueva temporada, esta tercera temporada, y es primero limpiar, y, bueno, no, primero reconocer qué palabras usamos, cómo nos hablamos, cómo hablamos, y desde ahí reconocer cómo recibo esas palabras, porque acá también cabe aclarar. Yo me acuerdo de un ejemplo de Juan Pablo Gaviria, un man que es comunicador, y él decía, yo a mi hija le digo, mi... mi mi popocito de cariño, pero la sos, la intención que la con la que se le decía a su hija no era desde el miedo, desde el, desde lo feo, sino desde el amor. Entonces la niña no lo recibía mal. Entonces desde ahí, cómo estoy recibiendo las palabras que, que tengo, qué asociación hago y de dónde vienen, para qué, para que puedas limpiar, empezar a hacer esa esa limpieza y como dice Andre, no, no no cuesta no, es, no pasa nada, no te no implica como que tengas un tiempo importante que dedicar, sino es, es del día a día. Entonces empezar a limpiar y a crear nuevas asociaciones con la palabra, que ahí ya André habló de, de varias. que ¿Saben la, la última vez que le dije a Carlos a, a mi novio? Le dije, a mí nunca me vayas a decir Paulita. Escuchamos una pareja en donde el esposo le decía a la esposa. De ejemplo le decía, Andreita, ay Andreita, tráeme. Yo decía, no, Andrea, o amor, o bueno, ca- a lo que sea como se digan, excepto bebé ahora que lo dice <risa> Pero yo le decía, o sea, en ningún momento de tu vida me vayas a decir Paulita, es como si yo te dijera Carlitos. No, eres Carlos, tú eres mi, mi novio, mi futuro marido, lo que sea, pero no no, lo, no me minimizas porque yo me sentiría minimizada, como, ay, es que Paulita está en la no sé dónde, y fue porque lo escuché de otra pareja y yo decía, pocha, cómo es, es, esa, relac- ¿cómo es esa relación de poder, ¿no?, del hombre. Eh, entonces, bueno, ahí hay bastantes palabras para empezar a crear nuevas asociaciones, que me parece muy linda. Otra que, que yo estoy tratando de cambiar es cómo nos decimos las mujeres, ¿no? Ay, esa vieja, en mi caso, en mi contexto, no, esa vieja dijo que no sé qué, o hola niñas, como si fuéramos niñas, ¿no? Esa mujer, así como dice, ese hombre, ese man ponerles dejar también de, de tratarnos diferentes y de hacernos pequeñitas para empezar a hacer también la reivindicación de la mujer que hablamos en otro en otro en otro episodio
1: el, el definitivamente el lenguaje no es inocente o sea, el lenguaje siempre lleva una carga y lleva una intención por eso es que estar presentes en la forma en la que hablamos en la forma en la que nos hablamos y hablamos de los demás, eh, puede hacer una diferencia enorme en ese cómo nos estamos sintiendo y cómo vamos avanzando diariamente por la vida. Hay hay otros ejemplos de estos de las palabras que me encantan y es cuando decimos me toca. Me toca ir a trabajar, me toca ir a cuidar a mi mamá, me toca ir a lavar la ropa, me toca a todo, todo nos toca.
0: Pues imagínense
1: que hoy la noticia es que nada nos toca, nada nos toca. ¿Por qué? Porque hoy en día también en esta conciencia tenemos la posibilidad de reconocer que siempre podemos elegir y entonces cuando yo puedo elegir, pues si yo estoy yendo a trabajar es porque yo decidí ir a trabajar. ¿cierto? No me toca ir a trabajar, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y es que no puedo decir que no? Pues claro que puedo decir que no. Ah, decir que no trae unas consecuencias, claro, pero sí puede hacerlo. Entonces, ese me toca es una de las que eh, vamos a invitar a sacar del vocabulario y por cuáles lo cambiamos, que ahí también hay una distinción importante. Podemos decir, yo decido ir a trabajar o yo elijo ir a trabajar. ¿De qué depende cuál puedo usar y cuál es más adecuado usar en el contexto, y les voy a poner un ejemplo que estoy segurísima que no se les va a olvidar. Cuando nos casamos, nosotros elegimos nuestra pareja. Yo elijo casarme. Las elecciones van desde el corazón. Elijo casarme. Cuando las parejas se divorcian, lo que la gente dice es decidimos divorciarnos. Porque la decisión viene de la razón. Wow. Entonces, entonces, por eso, cuando ya definitivamente nada me toca. Lo, las opciones es si yo elijo o yo decido. Cuando si decido, yo decido desde la razón o elijo desde el corazón. Y si
2: sí, digo
1: yo quiero, André. Eh, me encanta, súper Pau, que pongas el, el, el yo quiero porque ahí también ese lo tenía aquí anotadito, asociado al necesito. Cuando yo, es que yo necesito un vestido nuevo. Yo necesito ir a ese restaurante. Eh, esa emoción que acompaña la necesidad, eh, hay que mirar hasta dónde pues es real para saber si la lo ausencia, quiero desde ¿no? el deseo. Exacto. Lo quiero desde el deseo o lo necesito desde la ausencia, como lo pone Sandrita.
3: A mí me parece tan importante lo que lo que están mencionando porque un ejercicio de autoconocimiento proviene desde el lenguaje que uno habitualmente usa. Y si uno hace una autoobservación y se sienta en silencio y empieza a mirar cuáles son los, los, las palabras que más se utiliza para referirse a cualquier cosa, a cualquier acontecimiento digamos cercano y cotidiano, ahí se va a dar cuenta dónde está la energía Cómo me estoy estoy interactuando con mis diferentes contextos, con las diferentes personas con las que estoy, y evidentemente los resultados que estoy obteniendo provienen de ahí, porque como les hemos dicho, las palabras eh, tienen un poder y un significado muy importante, y a nivel emocional nos marcan una gran diferencia, como estos ejemplos que han dado. O sea, qué diferente es elegir desde el corazón, decidir desde la razón, eh, necesitar. Eh, optar por hacerlo, es decir, es, da un contexto totalmente diferente. Entonces, un ejercicio que los quiero invitar a hacer es revisen en las diferentes relaciones, en las relaciones importantes que tengan. Perdón. <risa> en las diferentes contextos que tengan, es decir, las cosas como macro, es decir, en la casa, cuáles son eh, las palabras que utilizo con mis hijos, con mi esposo, con mis papás, en el trabajo. Y esa listica les va a dar un panorama muy cercano de lo que está pasando en su vida emocional y de lo que está pasando en su realidad económica, en las relaciones, o sea, definitivamente el lenguaje nos muestra el panorama y la realidad de lo que está pasando. Y pienso que arrancar con este ejercicio nos da una mirada muy objetiva donde uno se da cuenta de lo, lo errado que está y cómo ese contexto y esa, esa manera de hablar que es muy desde el contexto, es decir, la gente se refiere así a muchas cosas, eh, es algo cotidiano dentro del ambiente en el que estamos, pero cuando tú entiendes el significado y la carga que tienen esas palabras, evidentemente vas a querer cambiarlas, y tener esa intención de cambio ya va a hacer que lo logres más fácilmente, porque no es un ejercicio sencillo, cambiar el lenguaje yo creo que es de las cosas más difíciles que tenemos, porque lo tenemos muy mecanizado, Es decir, es como caminar, entonces si uno quiere caminar diferente, tiene que ser un ejercicio desde la razón, es decir, desde la presencia, no la razón, sino la presencia, con el lenguaje ocurre lo mismo. Entonces es un ejercicio que pueden utilizar y que puede ser muy poderoso para que logren esa intención de cambio y lo puedan hacer.
1: Martica, ahorita que llegó la hora de las tareas, me hiciste acordar de una que me encanta. Se
2: le está eh, pegando a Martica, Que uso,
1: que uso, que uso, eh, uso mucho en, en los talleres y en los ejercicios, normalmente cuando hablamos de productividad, pero que para el caso de hoy nos, nos cae muy bien como anillo al dedo. Y es estar es consciente de cuántas veces al día decimos determinadas palabras. En el, caso, en el caso de la oficina de Enestos y, y ahora, pues, por la situación en la, que, en la que estamos actualmente, hoy escuchamos a mucha gente decir la palabra crisis, grave y difícil. Entonces, todo es difícil, la situación está grave y estamos en una crisis terrible. Y los centros comerciales llenos. Y los centros comerciales llenos, todo Gran, pidiendo tarjetas de crédito, todos estrenando la última... Acuérdense que, el, que el, el miedo vende, ¿no? El miedo vende. O sea, sí. es, por eso están Total. llenos los centros comerciales. No. Entonces, ¿cuántas veces al día estás usando esas palabras? ¿Cuántas veces al día por referirte a cualquier cosa, a veces innecesariamente, estás diciendo, que eso está grave, eso está difícil? Eso está, eh, estamos en crisis. Esas son las palabras que hay que empezar a reemplazar. Y no porque, vuelvo y les digo, no porque mágicamente por dejar de hablar de la crisis no esté. Lo que pasa es que cuando no la mencionamos, le quitamos poder. Y entonces empezamos a reconocer que puede ser de otra manera. Hace unos años, cuando yo empecé a estudiar todo este tema de la programación neurolingüística y las palabras, hubo un profesor que, que nos enseñó a decir difícil. ¿Esto cómo está? ¿Fácil o facilísimo? ¿Por qué? Porque el, el, cuando venía a la cabeza la palabra difícil, que en ese momento pues obviamente todos la tenemos súper a la mano, la cambiábamos por el difácil, pero no decíamos difícil, Retado decíamos difácil, sí, eso está difácil, fácil o facilísimo, y empezamos a adoptar una postura, como decía Martica, una energía diferente a lo que estamos asumiendo, porque también cuando todo es grave, no, ¿y qué pasó? No, usted no se imagina eso, fue gravísimo. Y entonces vivimos la vida desde la liviandad o desde la gravedad, ya que le estamos dando poder a lo que es grave. ¡Ay, cómo se rompió el vaso! Y, y esto se nos volvió terrible. Estamos entrando en modo gravedad. Entonces, eh, ahí hay, hay toda una, un, un cambio energético y de postura, como ponía mártica de de vivir desde la liviandad, desde lo fácil, desde el bienestar. Y, y también otro poder enorme que tienen las palabras que mencionábamos ahorita es el de resolver problemas o evitarnos problemas. Y Sandrita decía que nos han enseñado a evitarnos problemas quedándonos callados. Yo soy particularmente súper fan de decir que nos evitamos problemas y solucionamos problemas cuando hablamos. Pero cuando hablamos de la manera adecuada, porque no es no decir las cosas, es saberlas decir. Y aquí viene otro ejemplo que, que es que me encanta como poner a, ponerle a las personas, y para este tema específico de, de los problemas, eh, y es cuando le decimos a alguien que tú tuviste la culpa o tú fuiste el responsable. No, sí, la culpa, yo me eché la culpa, porque es que la culpa, no y esto ya pesa, o sea, uno habla de la culpa y casi se imagina una piedra enorme en la espalda cargando 500 toneladas. Cuando yo me hago responsable, también estoy asumiendo lo que hice, sea la decisión que tomé o lo que no hice o lo que sea, pero cuando me hago responsable es que estoy asumiendo y corrijo. Cuando yo me echo la culpa, pues simplemente sufro, pero eso sí. no quiere decir que yo vaya a cambiar nada, entonces por eso para, para ese punto de resolver los problemas, las situaciones, hablar claro, también decidamos siempre eh, definitivamente hablar desde la responsabilidad, tú eres el responsable de tal cosa, tú fuiste la que ¿no? responsabilizaste de tal otra, y no andas repartiendo culpas, eso no soluciona nada.
2: Desde el victimismo, ¿no? Eso... Que me, y me lleva cuando peleamos. Ah, sí, entonces es mi culpa. Hay víctima ¿no? Haciendo, eh, jugando el rol de víctima. Ah, listo, asumo mi responsabilidad. Son dos posturas que al decirlas ya son completamente diferentes. Y, y me trajiste más ejemplos, mi André. Por ejemplo, estamos acostumbrados a cómo estás, bien. Empecemos a, a cambiar también ese bien por hoy me siento... Hoy me siento impactada Hoy por, por estas cosas que me han pasado. Hoy me siento tranquila. Hoy me siento frustrada. Hoy me siento eh, con rabia porque me pasó esto. ¿Cómo empecemos también a ir más allá del bien?
1: El ese, ese, Paulita, que pones me, me, me hace recordar algo que también le insisto mucho a la gente, porque hay un, hay un, hay un ejercicio, que es un círculo de emociones y hay más de 300 emociones. O sea, tengo más de 300 palabras que usar para describir cómo me siento y no salimos del bien y del mal. Ajá, más o menos. Entonces, Ajá, ahí entramos con fabuloso, fantástico, maravilloso, divino, encantador, animada, esperanzada. O sea, son más de 300 intentemos, ese es el otro ejercicio unas tareas, hoy van a salir con muchas tareas porque estas son muy fáciles sí, porque eh, yo tengo otra. usarlas esa, usar ese otro tipo de, para- de palabras en inglés hablan mucho de las juicy words, que son como estas palabras jugosas, lo que pasa es que en español no lo decimos de esa forma, pero, pero las juicy words son, son este tipo de palabras que, que, le, que le dan esencia, jugo, sentido sabor a, a, a lo que decimos Y además, desde
0: qué lugar, ¿no? Desde qué lugar lo estás haciendo, porque hay un tipo que es cada uno de nosotros tiene una perspectiva, un mapa mental, y ha vivido una serie de situaciones con respecto a, a algún evento. Entonces, la sexualidad, por ejemplo. Entonces, una persona abusada sexualmente, pues obviamente va a tener una representación del evento un poco difícil que otra que no, pero es el mismo concepto. Entonces, cuando yo le digo a alguien desde tu punto de vista en esas discusiones ¿no? dices mira desde tu punto de vista tienes toda la razón sin embargo desde mi punto de vista déjame contarte lo que yo pienso del tema y ahí suaviza muchísimo el tema de la culpa, del resentimiento de la rabia, del victimismo porque estás reconociendo lo que la otra persona es y también estás reconociendo lo que tú eres y lo que dices
2: y ese y ahí me abres el tema uno, otra tarea que yo quería dejarles y es el cam, dejar de utilizar tanto el uno para hacernos responsables entonces no es es que uno sí que es bobo yo quién es uno quién es uno uno no vino uno no vino desde cuando uno es un sujeto me lo perdí en mi clase de español porque yo no lo vi el uno y ese entonces cada vez que diga uno es a quién me estoy refiriendo a mí misma a nosotros, a las personas, es que las personas están siendo eso, es que en tal lugar, estamos también, el ser cuidadosos es saber la intención de las palabras y tener conocimiento de lo que voy a decir, porque entonces a veces, no es que lo que decía Andrés, es que uno está en dificultad, pero ¿quién? ¿todo el mundo? ¿desde qué momento esto se volvió tan generalizable? O si lo dicen en las noticias es, es porque es así, entonces no, es, hay crisis hay, y ahí es cuando nos volvemos generalistas desde el desconocimiento y eso es palabras que yo voy a ir repitiendo a Raimundo y todo el mundo que les va a generar un impacto, ya sea más miedo o menos miedo, ¿no? entonces por ejemplo en Bucaramanga los temblores. No, es que somos el nido de los temblores y la gente con miedo porque es el nido de los temblores. Bueno, bueno ¿dónde escuchaste eso? ¿Tiene una razón de, de, de fondo para que digas que es el nido de los No, es que eso dijeron en las noticias. Nosotros también repetimos cosas que no sabemos el impacto que le va a causar a las otras. Y el otro, el de siempre y nunca, ¿no? Entonces, es que siempre me toca esto, es que nunca me ha pasado esto. Hemos también de usar como palabras tan, tan
1: extremistas, ¿no? Y vámonos a... Las generalizaciones nunca son Esa. reales. Nunca Esa. son reales. Nunca porque, porque siempre va a haber habido alguna oportunidad donde eso no pasó. Exacto, exactamente.
2: No, es que siempre pasa lo mismo. Es que siempre toca... Estamos en la inmunda, no sé, por ejemplo... Entonces, ¿pero realmente todo el mundo está en la inunda, No, hay personas que están bien, que están en tranquilidad. Entonces, esa es como, como otro de los puntos del lenguaje que me parece, me parece clave. El uno, el siempre o nunca, el generalizar, es que todo el mundo hace eso. No, es que si sí, todo el mundo se endeuda para eso. No, es que si sí, nadie sabe de eso. No, hay gente que sí sabe, que no las conoces, es diferente ejemplo, a mi mamá, yo le hago el ejercicio de, me dice, no, es que eso sí que es difícil. yo ¿Cuándo eso te pareció difícil? Dame un ejemplo. Ella se pone ahora conmigo porque yo le, le digo eso. Ahí saco el sticker. Ahí saco el sticker. No es bullying, es coaching. No es bullying, es coaching. No es bullying, es coaching. Digo, Mami, ¿en qué momento a ti te pasó eso? dime Dame un ejemplo. Es con usted no se puede ni hablar. pues pero, ¿por qué? Porque no hay sustento, no hay sustento de esa generaría que, que dije. Y es algo que me estoy creyendo yo. Y ahí entra todo el tema de escasez, de no merecer. Y todo eso me lo estoy diciendo a mí misma, aunque no tenga una base
0: sólida para decir. Voy no, a tener mucho cuidado con las palabras, de verdad. O sea, tener un, una postura de desde dónde lo dices, tú puedes asesinar. O sea, literal, asesinar con las palabras. Pues. Eh, acabar la vida de alguien, su autoestima, sí, su, su, propia, su propio valor. Y puedes hacer que otra persona atraviese por un momento de crisis solamente con algo que tú le digas. Entonces, esa responsabilidad que cargamos con lo que tú dices, de verdad, es muy poderoso y tener presente que todo lo que tú digas va a afectar a otra persona. Y sobre todo
3: se te devuelve, o sea, te va a terminar en sí Y yo quería agregar como, bueno, a todo lo que han dicho, que es un ejercicio absolutamente de presencia, es decir, nosotras lo que queremos contarles acá es el impacto que tienen las palabras en su vida, no solo en su vida externa, sino en su vida interna en su mundo emocional, en las relaciones que establecen con las personas, con el dinero, con su cuerpo, con todo. O sea, realmente el impacto es gigantesco, eh, es un acto de conciencia muy grande eh, y lo más importante es estar muy presente en lo que estoy diciendo. Muchas veces, y es lo que dicen las abuelas, de que por eso tenemos dos oídos y una boca, realmente <risa> nosotros deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos, porque está a través de esa escucha y esa pausa donde yo puedo elaborar y descubrir las palabras que debo poner. Y también otro ejercicio, fíjense las abuelas con su sabiduría, o sea, si uno no tiene algo amable que decir, mejor no digas nada, para que te contaminas, tú y el otro. ¿sí? Y es muy importante porque dentro de lo cotidiano uno no se da cuenta, y ayer, por ejemplo, les cuento una anécdota con mi chiquito, estábamos hablando de, me dijo mamá, por favor, no me metas la chaqueta encima de... Yo le echo la maleta y entonces viene la lonchera y encima le eché la chaqueta. No, eh, no me... me dijo que, por favor, no le metiera la chaqueta encima de la lonchera. Porque era un rollo sacar todas las cosas para sacar su lonchera. Entonces, eso es un rollo. Entonces, si lo quieres meter, mamá, mete primero la chaqueta y después la lonchera. Y a mí me queda más fácil.
1: Entonces, un análisis... Oh, ¡Bravo!
3: Sí, Noel es una cosa, pero yo decía, ¿quién dice la palabra rollo? ¿Y quién se enrolla? Yo, entonces pues no estoy utilizando la palabra difícil, pero estoy utilizando la pa- palabra rollo y el contexto y el concepto es el mismo. Y ya lo estoy transmitiendo a mi hijo tanto que él lo usa de manera adecuada y sintió que frente a una dificultad hay un rollo y que yo tengo que hacer algo adicional. Entonces sí, de verdad, en el día a día uno no alcanza a entender el impacto que tiene en el otro, los niños vienen a enseñarle uno eso porque son el espejo de todas las cosas que uno... ¡Pucha, claro! ¿Quién se lo dijo yo? ¿Quién lo hace? Pues yo. ¿sí? Entonces es, es muy evidente eh, cuando tienes ese feedback, porque uno muchas veces no se da cuenta de las cosas que dice y uno realmente todo el tiempo está utilizando el lenguaje eh, y qué importante también es pausarnos y escuchar más. Eh, y ser muy conscientes del poder de nuestras palabras, ¿no? es, es, es como el gran mensaje de este, de este episodio y es, no se imaginan lo poderoso, es decir, las palabras, eh, como decía Sandrita, pueden matar o resucitar, revivir, crecer, eh, apapachar, es decir, las palabras tienen el poder de todo, entonces seamos muy cuidadosos con eso porque realmente en el cotidiano estamos construyendo lo que decimos hoy es lo que pasa mañana o más tarde o en ese momento. Si sí, estamos construyendo a partir de nuestras palabras, entonces qué importante ser muy cuidadosos con ellas.
0: Uh-huh. No, esa, en,
1: en ese rollo me, me hiciste acordar de algo que sí, también fue. intencionalmente eh, <risa> uso en, en, en diferentes espacios y es la palabra tarea. Aquí que la decimos tanto de, le dejamos la tarea y le dejamos la tarea. Porque el tarea tiene este, normalmente esta asociación de también un peso y una obligación. Cuando yo estoy en los procesos de mentoría en el, en, en el uno a uno, siempre les hablo de acciones priorizadas. ¿Cuáles son las acciones que vamos a priorizar?
2: Uf, y entonces, está
1: muy al, Entonces, cuando ya las, la acción queda priorizada por ti en tu proceso, cuando vamos a la siguiente conversación, pues yo no le pido las tareas. ¿Por qué? Pues porque es que no, de eso no se trata. Ya somos adultos, somos grandes, pensamos de otra manera. Yo lo que le pregunto es, ¿cómo te fue con las acciones que priorizaste? Y ahí entramos a esa conversación de responsabilidad de lo que la otra persona quería hacer y quería que le pasara. La tarea, nos sentimos como niños que están en el colegio, que nos ponen a hacer cosas que no nos gustan y que es una obligación hacerlas. Y pues en estos procesos de transformación y de crecimiento, pues esas obligaciones no aplican, entonces por eso eh, Martica me hizo, me, me hizo hablar de eso. Uso la palabra tarea en espacios como estos para, para, para que obviamente sea más fácil hacerme entender a qué nos estamos refiriendo, pero ahora que ya lo saben y sabemos que, que nos escuchan y que de aquí en adelante nos van a seguir escuchando, entonces saben que cuando yo hable de unas acciones priorizadas ya saben de qué me estoy refiriendo
0: y además es la libertad no que te genera el permitirte sentir tomar decisiones y accionar frente a la vida porque somos es una guía porque me hiciste acordar yo dije que estoy diciendo yo en mis sesiones? entonces yo, yo, estoy, estoy estoy diciendo estoy hablando de actividad estoy hablando siempre de sentir de cómo te sientes frente a eso o sea ¿qué, hay, qué estás haciendo y cómo te estás sintiendo frente a eso entonces el permitirme ver qué estoy haciendo que cómo me estoy sintiendo significa que estoy presente que estoy en libertad que estoy tomando acción y que además de eso las decisiones que estoy tomando frente a lo que digo y a lo que hago ¿sí? y, y también quería dejarles un consejo grande yo eh, que es para que nunca se les olvide que uno nunca da consejos un consejo no dar consejos no uno nunca da consejos
1: Dar consejos sí, es una responsabilidad
0: muy grande. No, ni solicitados. Ni
1: solicitados.
0: Ni solicitados. ¿Por qué? Porque dar consejos es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando un consejo desde mi perspectiva, desde sí. mi manera de ver, no desde la tuya. Entonces, el dar consejos significa pasar por encima de la otra persona. Y cuando uno da consejos, dice palabras que de pronto pueden ser demasiado cargadas para la otra persona. Que pueden ajustar la vida. puede que para bien, bendecida sea, pero puede que no. Entonces, ese consejo es: nunca desconsejo.
2: Wow. Sí, total, total, ¿no? Ni, ni solicitados ni no solicitados. Es el proceso de, de la otra persona y, y es, y es su, su camino, su proceso. Wow. Ok. O sea, ahí sí, sí, sí. nos explotaron.
1: Ay, sí, como, ups. Las palabras, sí, las palabras eh, definen definen la realidad y como decía Martica también, a su vez de que nos definen la realidad, pues dan forma a la acción, dan forma a la convivencia, dan forma a cómo concebimos el mundo en el que vivimos hoy. Por eso ese, ese lenguaje es de las habilidades y de las competencias más excepcionales que como seres humanos podemos tener y, y es por eso que, que debemos usarlas de la mejor manera para que nos den ese resultado que tenemos y y ahora que que estamos en ese punto, así como lo dijo Sandrita de no dar consejos, eh, hay otra cosa que a mí me cambió muchísimo la forma de, de comunicarme y de hablar con las personas y es cuando entendí que la comunicación, o sea, en el colegio nos enseñaron que en la comunicación hay tres elementos, ¿no? El emisor, el receptor, el canal, el mensaje y estas cosas y que el mensaje era muy importante. Pero realmente ahora que que ya veo todo el tema de la comunicación, de las palabras, de la lingüística de otra forma, eh, hay unas premisas que son maravillosas y una de esas dice que la comunicación siempre es responsabilidad del que la emite. Por eso es que no es que el otro no me entienda, no, es que yo no me hago entender. Y por eso es que hay que, y por lo mismo que decía Martica ahorita, por palabras como rollo, como chicharrón, como usamos muchas veces formas de hablar que para nosotros son claras en lo que sea del tema que estemos hablando en el oficio que desempeñemos, en la experiencia que tengamos, para nosotros son clarísimas, pero no necesariamente para la persona que nos escucha tienen la misma claridad. Entonces, por eso, cuando yo reconozco que la comunicación siempre es responsabilidad del que está hablando, verifico siempre que el otro que me está escuchando, pues, efectivamente haya entendido lo mismo que yo. Esto también pasa mucho en el mundo laboral. El mundo laboral en el tema de las comunicaciones es brutal. Y en el mundo de las parejas, ¿no? También. Porque, porque es asegurarme que la persona a la que le estoy dando una indicación, a la que le estoy eh, dando un, o pidiendo un algo, pues entienda efectivamente lo mismo que le estoy pidiendo yo. Porque ahí es donde yo digo sencillamente, quiero un reporte de tal cosa, la persona llega con un cuadro de tres números sí, sí. y pues para la persona eso es un reporte pero yo que estaba esperando de un reporte, estaba esperando un documento de ocho páginas con introducción, conclusiones, <ríe> análisis gráfico, cuantitativo y mil cosas, eso es un reporte, entonces debemos ser muy claros a la hora de ponernos en esa, en esa sintonía de comunicación con las otras personas para garantizar que estemos teniendo la misma interpretación de lo que estamos recibiendo y de lo que estamos diciendo o cuando les pasa, Ay, ¿qué quieres de, de almuerzo? No, cualquier cosa. Y pues hay, hay partes y hay personas donde un sándwich con una ensalada de frutas es un almuerzo. Un sándwich con papas fritas es un almuerzo. Pero hay personas que eso no es un almuerzo. Eso es un desayuno, eso es una comida, eso es un brunch, eso es un snack, eso es otra cosa. Pero a eso, ¿cómo le llamas almuerzo? Entonces, por eso esta necesidad de... De lo, no es una necesidad, realmente yo lo veo como una gran ganancia, una gran oportunidad de eh, garantizar y de cerciorarnos que la otra persona está entendiendo lo mismo que yo cuando estamos hablando de algo.
2: Total, a tan solo ir a otro país, no, 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 no necesariamente otro idioma, sino el mismo español.
3: Otra ciudad, es decir, acá en otra. Colombia, es decir, yo que me casé con alguien que no es de acá, sino de la costa. Muchas palabras que yo decía pues eran otra cosa y entonces uno cree que está hablando. O sea, el tema de, de, de cómo nos hacemos entender y cómo
2: las palabras pueden significar diferentes cosas es aquí en la esquina, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo. Uh-huh. Hasta retomando nuestro capítulo de, la, de, la, de hace ocho días es usar palabras sencillas. Volverá también a lo, a lo sencillo que, que nos va a ayudar a comunicarnos hasta mucho mejor. Y otra de las cosas también que yo eliminaría del lenguaje o que empezaría a ser más consciente es el no hay, ¿no? No, es que no hay, no se puede, eh, sino por posibilidades, voy a buscar las posibilidades. Por ejemplo, si tú estás buscando trabajo, ¿qué es lo primero que te dicen?
1: Trabajo no hay. No hay. Así no hayas
2: buscado, así no hayas entrado en LinkedIn, en ninguna plataforma, es que trabajo no hay. No, es que está muy difícil la situación. Ese, esas son nuestras respuestas automáticas. Ahí ya entraste a perdiendo. Ajá, exacto, exacto. Entonces, ese de no hay o está, si no hay, es verlo, cambiarlo por estoy buscando las posibilidades, estoy abriendo mis posibilidades también.
1: Y esa, 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 esa es otra conexión con la abundancia, ¿no? El no hay. Uh-huh. Muchas veces, eh, bueno, también llevándolo al contexto propio que tenemos de. De, de nuestro país eh, hay muchas personas pidiendo dinero en la calle o pidiendo limosna y eh, pues hay personas ¿no? que todavía la entregan y bueno eso genera otra cosa que lo hablaremos en otro momento, pero hay otras personas que ya son un poco más conscientes o por la razón que sea no lo hacen y la respuesta para ese que está pidiendo es no hay, no hay o no tengo. Ay, que mire que una monedita que ayúdeme, que no hay, no, no tengo. Esa respuesta del no hay, no tengo, me está conectando a mí con escasez. A mí que la estoy diciendo. No pasa nada con la otra persona esa. A mí a quien la estoy diciendo. Por eso es que ahí la sugerencia es en, ese, en esa situación, la respuesta un poco más adecuada y que no me perjudique de esa forma es otro día. Hoy no, otro día.
2: Porque eso
1: le da da esperanza a la persona en su condición, pero no me pone a mí en situación de escasez. Tiene mucha tarea ahora. Yo quiero
3: quiero, eh, algo que también, mejor dicho, que fue un cambio para mí muy importante y es el tema de, de la sinceridad en las palabras, ¿no? Es que yo, yo soy muy sincera, yo le voy diciendo al otro que es un hijo de madre o un no sé qué, todo lo que le falta, y ¿sí? Porque es que yo soy una persona sincera, ¿sí? Y entonces a veces, muchas veces, eh, creemos que la sinceridad incluye el maltrato al otro. Y qué importante saber que las palabras que salen de ti también tienen una carga energética en ti. Es decir, que tú estés viendo el el lado positivo del otro, solo lo negativo, el punto negro en la inmensa pared blanca, el vaso medio vacío, todo esto que hemos hablado, fíjense que es un concepto eh, que obviamente está resonando con nuestro propio interior y por eso esas frases de la abuela que dicen que, mejor dicho que la boca habla de lo que el corazón tiene, y es literalmente, entonces qué importante también es eso, porque también estamos viviendo en una época donde lo importante es ser honestos y sinceros y no importa si al otro lo estoy maltratando, si le estoy diciendo cosas eh, aberrantes o le estoy lo estoy maltratando de una manera, ahora precisamente por ejemplo con el tema de las redes sociales donde como uno está enmascarado y no está poniendo su cara literalmente, pues la gente está dedicada a maltratar de una manera cada vez más escalonada y peor, eh, es importante que las, las palabras que salen de su boca, lo que ustedes escriban tiene una carga para ustedes y eso es muy importante entender y eh, ser conscientes de esa misma responsabilidad, no solo con el otro sino con ustedes mismos, porque la boca habla de lo que el corazón tiene, entonces qué importante también es ampliar este concepto Digamos, de, eso, de, de, de no solo para
1: construir. En eso que pero, acabas de decir, Martica, de, ¿cómo fue que lo dijiste? La boca habla de lo, de, de lo, de de lo que el corazón, corazón tiene. Es, uh-huh. es un gran ejemplo por, de cómo aprendemos las cosas, porque normalmente hablamos de que, dime qué criticas y te diré de qué careces. Y queremos decir exactamente uh-huh. lo mismo. Total. Pero. Con Ay, me encanta. De abundancia o de escasez. Carencia. También exacto.
0: lo que recibimos, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos en un país y no es pues, exento la situación política. Entonces, cuando eh, muchos políticos hablan de manera imponente es que yo soy tu presidente. Y uno, no, 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 tú no eres mi presidente. Tú eres el presidente que lidera este país pero no eres mi presidente. Por ejemplo, no, sin, sin entrar en polémicas, pero es qué comunicación están teniendo socialmente frente a nosotros y cómo lo estamos asumiendo mm. nosotros también. Porque esa muestra de poder, esa muestra de posición o esa muestra de dominación en las palabras que dicen y ojo con algo también importante que es la, el chantaje emocional y la manipulación verbal. Porque es muy, muy sutil. Es tan sutil la manipulación verbal y un manipulador y un perfil de manipulador es cuando te empieza a contar muchas historias bonitas, fantasiosas, pero nunca llegan a concretar algo y hace que tú te lleven mentalmente a una historia que siempre va a llegar a una carga emocional y un dolor de resentimiento, de dolor, de carga y amargura. Entonces, siempre estar muy atento a qué vas a recibir y qué vas a entregar en, en palabras, en frases, en en la comunicación como cuando dicen mi
2: mujer acá le todo a mi mujer no cuando dice mi presidente se me vino a la mente mi mujer
0: como que eso, no, no 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 sí o sea que mi mujer no <risa>
2: hay otras palabras pero súper me encanta
1: y eso que, que ponía que ponía Martica qué tan importante es ese ese cómo cómo se siente el otro con lo que digo eh, y es otro punto súper importante de, de revisión y de conciencia y de presencia, y, y Paulis pasó por ahí así como rápidamente, pero creo que vale, vale toda la dicha del mundo volver al punto, y son las palabras que nos decimos cuando hablamos de nosotros mismos, porque a veces, bueno, puede que hasta logremos ser cuidadosos con las palabras que usamos para referirnos a los demás, pero puede ser que nos estemos hablando muy duro a nosotros mismos. Y ahí hubo algo, hoy que están de moda las abuelas, hoy Martica yo creo que estuvo donde la abuela estos días y por eso tiene tan a la abuela ahí a la mano. Pero eh, yo yo también reconocí hace poco algo que yo me digo, toda la vida me lo he dicho siempre, cuando algo no me sale bien o cuando cometo un error simple y yo digo, ay Andrea, pero es que usted sí es bien avispada, ¿no? Ese, ese sarcasmo, como el, como el cerebro no entiende el sarcasmo, afortunadamente para mí, entonces eh, lo que estaba quedando en mí es que yo sí era avisada, de verdad, o sea, sin, sin entonación de sarcasmo. Eh, es, es esa forma de decirnos. A como, a como lo que tú mencionabas, Paulita de Paulis, Paulita no, Paulis, recuerden nada, Paulita Pau. Eh, <risa> Es de, es de, pero qué bruta soy, pero es que cómo no se me ocurrió, pero es que yo no sirvo para esto, es que yo soy muy mala para. Todas esas palabras que usamos para decirnos a nosotros mismos y sobre todo cuando vienen antecedidas del yo soy, pues son, son pero de mirar con lupa, de ponerle un cuidado impresionante porque ahí empiezo a fortalecer o a debilitar esta, este poder personal de creerme capaz de lo que sea que quiera ser, porque si no, como te lo dije ahorita cuando, cuando estábamos hablando del otro ejemplo, pues empiezo perdiendo o sea, si, si voy al trabajo y, y, y mi conversación conmigo es yo como soy de bruta, yo para esto no sirvo, no, pero es que ahí decían que tal cosa, estoy gorda, fea bruta, no, todo lo demás pues obviamente llego a esa entrevista de trabajo y voy perdiendo Así no haya ningún otro aspirante a ese cargo. No me van a escoger. ¿Por qué? Porque soy yo la primera que me estoy diciendo no y que me estoy negando esa posibilidad. Entonces esas palabras para con nosotros mismos hacen, es es un primer escalón súper, súper valioso de de fortalecer, de reducir, que sea un cimiento ahí que no nos permitamos eh, ese maltrato. porque, Porque es muy frecuente, pasa muchísimo
2: y con los niños, ¿no? Pues acá Marta Cris sabe más y pues usted las que son mamás también, pero las palabras que les enseñamos a los niños desde Sandrita empezaba desde lo de la pena, lo que no debe ser, entonces no es con nuestro cuerpo, entonces las partes de nuestro cuerpo, las voces las volvemos un tabú y eso da pie para muchas otras cosas o también como lo que dice, es decir, si el niño la embarra y le diga: ay, es que usted no, es que está igualito a su papá. No, sí.
1: no pero hay, ahí no yo, nos vamos a adelantar tan, mucho porque eso te está diciendo es tan, tan, tan importante que va a tener un episodio solo para eso. Es especial, es episodio
0: especial para eso, eso es verdad. Es verdad,
1: pero las palabras que le dicen los
2: papás a los niños, o sea, entonces como papás o la responsabilidad de ser papás, uf, con las palabras. Ahí yo no sé cómo hacer, ahí a mí me ayudará Marta Y Sabes que no solo los papás, los profesores,
3: el tío con el sobrino, el adulto con el niño que se encuentra en un banco, es decir, es, son, o sea, el, el nivel de cuidado que debemos tener con los niños es tres veces mayor que con el adulto, porque el adulto ya desarrolló un discernimiento, el niño no.
1: Todo es real. Ya una amiga, ya el adulto está dañado. Ah, eh, sí, con el niño podemos
0: evitarle muchos Con el, con el niño hay esperanza, entonces,
3: por favor. Y ese
0: es otro tema ah, también para tratar, Marta Cris, porque lo, los profesores de los niños chiquitos son los menos ¿Eh? recomendados en es. este,
1: actualmente, ¿no?
0: En, en algunos lugares. Sobre sí, todo, pero, el, alguien,
1: otro, alguien, alguien me decía que está mejorando.
0: Duras de, está mejorando. Ya se están preparando me...
3: más, pero
1: este tema es muy sensible. Me decía ayer en una sesión eh, hablando acerca de, de alguna herida de estas de la infancia, ¿no? Y, y entonces era una persona adulta hablándome de otra a la que todavía como, pero es que mi mamá no le dijo nada a mi hermano por haberme dicho tal cosa. Y entonces ¿cómo, es, es eso que acabamos de decir, ¿no? Cómo como adultos reconocemos ya tenemos la capacidad de reconocer eso que nos dolió, que nos, no nos dieron, que lo que sea, eh, y, y la habilidad de nosotros mismos ya regarnos, o sea, ese, ese, ese daño, ese, esa afectación que tuvimos estructural en esa etapa de, de infancia, eh, pues ya como adultos la podemos corregir y nosotros mismos nos damos esos, esos permisos. Como también lo mencionaba Sandrita al principio, ese permiso al éxito, ese permiso al avanzar, ese permiso al aprender, al permitirme fallar, al saber que mi valía y mi valor está en lo que yo soy, no en lo que tengo, en lo que me pongo, en cómo miro a los demás, cómo me hablo a mí, cómo hablo con los demás. Creo que eso es eh, es, es ese ese punto enorme de, de partida que como adultos tenemos la posibilidad de ser. Para que no nos quedemos ahí como a ah, juepucha y entonces ya me quedé así, ya esta vida no tiene arreglo. No, 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 no. No, no es Todo lo que
3: Antes de, de la responsabilidad, es decir, como adultos, no solo nos toca, sino es nuestra responsabilidad. Es decir, si uno vive eh, aún enganchado en esas palabras, es porque no lo has terminado de sanar y quien tiene la responsabilidad de sanarlo eres tú. Mm-hmm. O sea, ya, ya pasó, ya estuvo, ya fue. Eh, así el papá o la mamá o el abuelo o el que sea se acerque y dé el perdón recuerden que quien recibe el perdón pues abre
0: un, un canal para recibir
3: entonces por, ese ejercicio eso, es
0: nuestro totalmente de acuerdo y por eso en Transgeneracional siempre hablamos que lo único de lo que nosotros tenemos que agradecerle a nuestros padres es que nos hayan dado la vida y aceptar la vida es un primer paso y responsabilizarnos, lo que yo haga con la vida ya es un problema mío, ya no es problema de mis papás y nosotros no podemos quedarnos con pataletas de niños chiquitos quejándonos de mi mamá me dijo, mi mamá me hizo y no me dejó de hacer. ¿Por qué o si no esa conversación quita responsabilidad y terminas por no vivir tu vida por estar quejándote de lo que mi mamá ya podido hacer? Entonces esa conversación con tus palabras es lo que va a determinar si estás en pataleta de niño chiquito o no, en este momento ya de adulto, ¿y qué vas a hacer con eso? O sea, ahora sí, para ir cerrando es, ¿con qué te vas a cuidar? O sea, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Y cómo la vas a trabajar? Porque tienes muchas tareas y es tu decisión si las tomas o no. Sin embargo, es, ¿sí? ¿Qué, qué, qué voy a adoptar de todo esto? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Y, y cómo me voy a responsabilizar de mí? Porque el omitir también es hacer. Y cuando uh-huh. te, te toca rendir cuentas y dices, no, yo no hice nada con mi vida, la enterré. ¿Sí? Es que no asumiste uh-huh. la responsabilidad de poder recibirla y hacer, hacer algo con eso.
1: No decidir también es decidir, también es una decisión.
0: Totalmente. Y
2: bueno, entonces, ya para entrar a despedirnos, encantar, al final resumimos. Pues las palabras es el elemento que nos permite darnos cuenta de lo que estamos siendo, de lo que necesitamos cambiar, transformar, sanar y también del poder que tienen para crear nuevas cosas que queramos desde el amor, desde las posibilidades, desde la abundancia, desde la prosperidad, o sea, desde todo lo lindo, desde la liviandad que también es un término que usábamos. Entonces, elijamos ese camino nuevamente, retador, pero ahí está el camino. Yo me despido y ya les dimos una base del próximo episodio con los niños, que va a ser súper potente acá, Marta, Cris nos va a instruir demasiado. Les mando un abrazo, gracias por estar aquí con nosotras, por escucharnos, compartanlo con más mujeres, más personas, más hombres, niños, adolescentes que lo necesiten y que quieran escucharnos. Yo soy Paula Perucho y me encuentran en redes como arroba soypaulaperucho.
1: Yo también me despido de ustedes hoy, también en Instagram como Andrea bajo Loperita, eh, recordándoles siempre, siempre, siempre que la posibilidad de tener esa vida que sueñas y que es posible está en ti. Entonces, ¿de qué te estás perdiendo hoy por no tomar esas decisiones? No se pierde nada y el mayor riesgo, como decían las propagandas de Colombia, es que te quieras quedar. Entonces, el mayor riesgo que corres ensayando todo lo que te estamos diciendo aquí es que funcione y tu vida cambie. Gracias, gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.
3: Bueno, yo también me despido. Eh, Andreita me quitó las palabras de la boca porque yo les iba a decir, tal como dice Yoda, el poder está en ti. Eh, Realmente, (risa) úsenlo. Que la fuerza te
1: acompañe.
3: La la fuerza te acompañe. (risa) Que no se note los geek que somos. Eh, pero si sí, utilicen ese poder de verdad que la magia proviene de adentro y, y la palabra es súper poderosa y si empiezan a hacer esos cambios que uno ahorita lo menciona y parecen chiquitos pero son un reto gigante se van a dar cuenta que estar presentes es lo más difícil de hacer en general pero los lleva a un camino diferente y pueden tener la vida que soñaron las relaciones que sueñan eh, y bueno tengan unas vidas maravillosas y extraordinarias si usen este poder. A mí me encuentran en las redes como arroba martacris.cortes y bueno, los esperamos, cuéntenos eh, nosotras felices y bueno, esperen el, los próximos episodios de esta temporada que viene cargada de mensajes muy eh, poderosos. Les mando un abrazo gigante.
0: Oh, estuvo súper poderoso y recuerden que el poder está en lo simple, en lo simple está ese poder y lo difícil es llegar a lo simple pero sí es posible y siempre va a ser posible solo con decisión Esos muchos temas para allá nosotros y nosotras mi gente somos mujeres intensas, ricas y apasionadas, unas mujeres alegres, felices, todas íntegras con ganas de dar muchísimo más y todo para ustedes nos vemos en el próximo episodio yo soy Sandra Patricia Escobar y me encuentras como arroba Sandra Patricia Escobar coach, un beso nos escuchamos pronto